0: Datoen er 14. mars og velkommen til Spillrevyen med Lars Rikard Olsen Spillentusiast, journalist og redaktør og som alltid min gode venn Jon Kato Lorentzen Hallo, hvordan går det? Kjempebra Kjempebra det er Topp <laughs> Er det fordi du har fått Playstation 5 endelig? Du er en av de heldige i Norge Ja, nå har jeg både Xbox
1: Series X og Playstation 5 Så jeg var så heldig at Nordisk Film faktisk ville sende PlayStation 5 till oss så att vi oh. vi som driver med viktigaste spelnyhetsförmedlingskanalen i Norge, vi blir prioriterat. Okej. Okay. Rett att Linne Meister Lars.
0: <laughs> ja, Satikos. Her er en Linne Meister, kanskje sånn nesten like høyt, men ikke mer. Okej. Okay, vi ska ikke snacka mer kos. Vi ska gå rätt på ukens viktigaste nyheter. I april så er det søknadsfrist for høyere utdanning, og flere høyskoler og folkehøyskoler har tilbud rundt spillutvikling. Vi har, eller du har, Jon Kato, ta deg en prat med noen av dem, og vi er blant annet spent på hva de kan tilby, og ikke minst hvordan pandemien har påvirket dem. Først skal du få høre fra Trygve Bjelvåg, førstelektor og studieprogramansvarlig for spilldesignlinja på Vesterdals Høyskolen
2: Kristiania. Vi har jo en bachelor, det er jo en treårig... Um spiller seg en linje, som egentlig går ut på og... Altså vi, vi går gjennom alt det tekniske og kunstneriske, og så er vi en dash uh, teoretisk, eller den akademien da, som høyskolen har. Så vi ser lite litt på ja, alt fra det kreative og fokuset liksom, rundt fantasi, og kobler det med litt fornuft. Og så prøver vi liksom å berike spillopplevelsen. Det er litt det vi driver med. Så vi får jo in uh, ganska många olika studenter som alla har lust att fortell en historia eller har lust att tegna eller komme i gang med det men ta det kanske på lite högre nivå då.
1: er detta är speldesignlinje. Har det några andra sån linje som, som kan ända upp och jobba med med spelutveckling?
2: Ja, vi har jo det. Vi har um, alltså hela högskolan i Kristiania är ju vi har jo 100 studieprogrammer, så det er ganske mye tekniske der. Alle de er bachelore, så vi er en ganske svær gjeng. Det er nesten 13 000 studenter totalt. Men hvis man skal se si sånn teknisk vem som kan komme inn der, så har vi en del fra 3D-grafikk-bacheloren vår. Vi har noen fra VfX altså visuelle effektebransjen, eller bacheloren, som også kanske kobles inn mot oss da.
1: Ja, spel har ju tagit av i popularitet i det siste merkes det også på søkemassene, altså er det mange som har lyst til å jobbe med spill.
2: Ja, absolutt, så altså, vi har vel aldri hatt så god tall som vi har det nå egentlig. Vi begynner å få plassmangler. Eh, vi i hvert på hos oss så har vi opptakskrav for å komme inn på Battleland. det er jo forskjellig fra de to andre som driver med det i Norge men det er også litt for å sikre oss de som virkelig vil liksom ta det steget videre og, og bygge opp talentet sitt da. det er jo det vi sätter liksom oss uh, inn i at vi ska bygge og fronte personer som kommer in. derfor er det ganske viktig å ha personer som ønsker å bli vist uh, ut av da, sånn sett så det er, uh, vi, vi har vel uh, vi får inn ganske mye oppdragsprøver det er mye, vi kjører intervju og vi, kjører jo, vi går gjennom prototypene deres, uh, du kan levere prototyper eller andre kreative arbeid Um, og vi har Det har gått litt ned i år Men det er jo selvfølgelig sånn det er Men det vi ser er jo det at det er veldig mange som søker til oss For nå, nå får de endelig muligheten til å liksom gjøre noe de vil Det er en sånn gjengang hos alle søkerne våre For de kommer kanskje fra små miljøer Eller har veldig tette vennekretser Hvor alle andre gjør noe annet Og så er det lett å bli med i den flyten Mens de tenker liksom sånn Shit, kan jeg egentlig jobbe med spill? Og det er liksom det vi på en måte legger oss opp til da, at ja, det kan du, ikke sant? Det ikke spill, men det kan jo være innen edutek og forskningsprosjekter og sånt også.
1: Et år med Corona, nå, hvordan har det gått ut over studietilbudet, altså den daglige
2: studenttilværelsen? Nei, det, har jo, det er jo tungt som alle andre. Vi fikk jo en beskjeden her for kanskje for et år siden, om det dotter. Så det var egentlig bare å kaste seg rundt og lære sig det som da var helt ukjent for oss, dette SUP, som nå er dagligdags. Um, og vi kastet oss ganske mye runt. Vi skulle ha en skripting-team uh, i Unity dagen oppå, og det er liksom, hvordan gjør du det teknisk? Uh, det er best å være i klassen og gjøre det i labben, men nå måtte vi gjøre det online, da. Og det gikk veldig fint, uh, og vi har vel kjørt digitalt så lenge det går, og vi kommer til å kjøre oss frem til til, altså, ut et semester her med digital læring Men vi ønsker å ha en del samlinger Hvor vi kjører litt sånn workshop Så får litt sånn feedback Og, og se hverandre Det er utrolig viktig å, å få det Ikke bare motivasjonen, men for det mentale Men det har jo gått fint Studentene har jo tatt det med Jeg si det har jo vært en del Det er jo en del historier også men, men det som er fint er jo at Siden det en veldig biten gjeng Vi har runt 20 stykker per kult så er det jo også veldig lett å hukke tak i folk, og studentene våre har jo laget, vi har en svær egen Discord-server, hvor vi kjører, alle, kjører en del av leksjonene våre på, og, og en del sånne show and tell på fredager om fredagspils, og litt sånne ting. Og så har vi også koronakontor, da, hvor du kan egentlig bare når som helst hoppe in og snakke med andre.
1: Det er jo litt sånn størrelsesforskjell På for eksempel Norge og Sverige Så vi liker å samlegne oss med Og spillutdannia i Sverige Så er det liksom i tett samarbeid Gjerne med Massive og Dice Og andre der man går rätt in I praksisplasser eller juniorplasser I større selskaper Eh sånn er är det ju rätt att släta i i Norge. Det är 400 kanske så jobbar med spelaktivt i Norge, hvis vi är lite raus. Vad hur han tillrättlägg det, det i Norge? Alltså det det är ju inte så att man går att det står jobba i kön när man är färdig utbildad.
2: Nej, det er jo sånn ju ett marked, men det vi gör, jag fra redan från år igen är ju expandera på vilket fagfält du ska in i då. Det är ju inte bara hva skal man si da? Ja. Spill. Spill man kan lage. Det er jo veldig mye interaktiv media, vi har jo altså VR og AR, og, og liksom mm. dette med å faktisk gå inn i andre typer fagfelt med den spidskompetansen du får hos oss, er jo det vi faktisk ser at vi vi tiltrekker veldig mange på også. Alle kommer in med tanke om at de har lyst til lage drømmespillet sitt, men i løpet av tre år så har vi fått dem, de får en god, en, en god showreel, de har masse ting å vise til, men det kan også fagfeltet og dykk, vi gjør en del teorier med dem også som gjør at det kan snakke om disse projekten sine och hoppe in i den nye fagfelt og knytte koblingen på tvers. Vi har jo for eksempel på første år vårt så har vi jo da en to-ukers workshop med manus-studenten året. Med alle spilldesign og manus, de møtes og har en to-ukers workshop ved en sånn konseptuelt uh, uh, idemildring, men det skal lande i en prototype. Da. Og det gjør jo da at alle de fra oss på spill som har lyst til lage kule storier og liksom, <laughs> ha et manus og virkelig jobbe med actors Vi får jo nå sånn, en veldig sånn fin stepping stone in i manus Så vi, vi sprer det ganske stort, og nå har vi alt fra Vi begynner få, vi har jo folk som går til Red Thread og, og uh, uh, Agents og litt sånne ting Men vi har også folk som går innenfor Atensi som er mer sånn uh, informasjons-teknisk og mer, uh, ja, hva skal man si, uh, mer uh, gamification eller spilifisering, ikke sant? Mm. Uh, og noen jobber med UX og UI Og, ting, så. Ja, og noen går videre forskning Så er, um, jeg tror de kommer inn med et mål Og så kommer de ut med flere muligheter Det er ganske viktig for oss å kunne si fra dag 1 Og så yeah. kan jeg, jeg kan også si det at akkurat det med Ubisoft Massive Er jo litt artig, for at vi har også kontakter her nå Og vi begynner også å snuse på Loddeutsønter til uh, Ubisoft Det er ikke bare i Norge du kan søke Du må tenke mer globalt og det tror jeg vi har sett nå i de siste, de siste ti årene har det eksplodert med, Altså hvor du jobber det nå er jo på en måte ikke så viktig lenger Og det er viktig for studentene å skjønne at de må være litt mobile da
3: Jo, jeg heter Markus Malmå Lange Og er lærer, hovedlærer på spilldesignlinja på Sundhåndland Folkehøyskule
1: Riktig Altså folkehøyskole er jo allt mulig av sånn, sånn hobbyfag og interessefag og sånn hva, hva, hva får man hvis man velger spilldesignlinja de, de ungdommene som menagerer på det?
3: Uh, jo, det er jo et ganske brett spørsmål For vi har jo spilldesignlinja som fokuserer veldig mye på det praktiske Uh, elevene får veldig fort tilgang til å arbeide med spillmotorer og lage spill. Uh, og så får vi en teori som, og, som på en måte forsterker det praktiske og så får de prøvd ut i en rekke med prosjektfag i løpet av året. For det er også et fokus som går in i det praktiske for elevene. Så hos oss så kan man liksom komme uh, med en rekke ideer og arbeidsvilje og få ett generelt innblikk inn i hvordan man programmerer, hvordan man bygger spillnivåer, hvordan man skaper gode utfordringer og opplevelser i spill, og får da prøvd ut å lage det på egen hånd. Og vil da i løpet av året få en god forståelse for hvordan man lager spill, og hvor mye arbeid som faktisk går inn i å lage spill. Og avhengig av insats, så vil man kunne lage spill som er imponerende bra, så vi har hatt elever som har gått ut tidligere med utrolig gode spill på CV-en sin. Så innsats sier jo veldig mye, men generelt sett så skal elevene kunne gå ut med en god forståelse for spillutvikling og ligge godt an til å starte sin egen lille indie-bedrift eller å stille start på videre spillutdanning.
1: Nu har så har varit speciellt med Sunn Hardland, vet du, är det att ni har hade sån möjligheten ta ett år to eller lägga en studentbedrift och där jobba kanske lite mer målrätt med et sån större Har ni det fortsatt?
3: Ja, vi har nu förrige vecka så valde vi studentbedrift til nästa år. Da hadde vi gått gjennom en, en tung søknadsprosess med mange gode søkere, og landet til slutt på en liten gruppe som vi har stor tro på, som da skal gå her ett år til. Og det andre året er jo fantastisk, ikke bare for at man får muligheten til å fokusere ett helt år på å utvikle da, et spill med en liten gruppe, men det er også gratis. Mm. Det er helt gratis Så dem som har fått den plassen De eh, bor og spiser gratis på skolen Så kost og lojs er betalt De får et eget kontor og jobber fra Plus eh, hjelp fra meg Og læreren på GameArt eh, Til og litt sånn mentoring For å ja, gjennom prosessen For å komme i mål Mhm
1: og den, de studentbedriftene de har ofte blitt veldig dyktige spillutviklere Som har kommet ut av det noen som har startet egne studier Og har gitt ut spill på Xbox Og jeg har jo i min tid i Krillbyte ansatt deg vel to stykker Rett fra, fra linja av de, Markus Hva er hemmeligheten bak det? Og, og, hvordan klarer du å... Og, Putte det, det, hva er det du putte i den dagen som gjør at den hever seg så bra og er liksom klar til å hoppe inn i profesjonell spillutvikling
3: I altså, jeg, jeg, jeg tror det er den kombinasjonen av fokus på praktisk arbeid uh, og at de har mulighet til å utfordre seg selv og de som tar den utfordringen og gir alt, kommer som oftest utrolig langt Uh, og sånn som vi ser med dem to Som da vart vært ansatt av Kill By Rett etter et uh, andre år Hos oss i Spillvergift Så er jo det folk som har Vært interessert, de har absorbert men jobbet på fritiden uh, Og da hatt muligheten Til å ikke tenke på karakterer Ikke tenke på eksamen Men ha rent fokus På spillutvikling Og i tror det er en av uh, de tingene som virkelig gjør det uh, og, og igjen Det å ikke um, ikke måtte bli distrahert Av tung teori I lang tid før man får begynne å lage spill Som ofte så lag vi spill I løpet av første uka Det er noe av det første vi gjør Vi installerer en spillmotor Og så setter vi oss ned og lager en figur som kan bevege seg Bare for mm. å få et lite blikk på Hva som kan gjøres Når det har
1: vært ett år med med corona korona Hvordan påvirker det Folkehøgskole-tilværelsen?
3: Det har jo vært vanskelig. Det har jo, korona har gjort at vi ikke har kunnet tatt en tur til konsol i Bergen, og møtt andre folk i skoler, andre spillutviklingselever og ikke minst spillutviklere. Det føler i alltid har vært en veldig fin ting for elevene mine å ha vært med på. Så jeg synes det er veldig synd at vi ikke fikk dra dit i år. Så, så det er veldig mye på det med å kunne reise ut i Norge og besøke spillutviklere og, og på en måte få kjenne litt på den, det sammeholdet som finnes i norsk spillindustri, mm. eh, som i ofte opplever er veldig energiserende hos elevene, hos dem som virkelig de vil. For de sier at her er det normale folk, som sånn som jeg som lager spill, her er noe jeg også kan ta og gjøre.
1: Men så rent praktisk så er skolen tellet det som en stor kohort siden alle bor på skolen och ikke reiser till och fra eller fungerer det å være sammen eller må man sitte ja. litt hver for seg?
3: Det, vi har hatt karanteneperioder etter hver ferie på en, to uker mm. og da har man måtte sotte fra hverandre og ingen kosing och ingen klemming men når den karantinetiden er over da kan vi returnere ikke helt til normalen, men mye mer til normalen. Folkhøkskolen er jo egentlig det beste stedet man kunne vært som student mm. uh, i koronatiden. Fordi her har, de, her har folk kunnet sotte sammen. i uh, vet jo hvordan det er, for jeg har jo kontakt med folk som, tidligere studenter som studerer uh, høyskole og fagskole. Og det er jo hardt å ikke kunne sosialisere. For elevene så tror jeg at det har vært helt knallers, og for oss også så har det vært kjempefint å kunne ha den normaltiden. Uh, vi fick ju smake litt på uh, utdanning over Teams i fjor vår, uh, og det er jo ikke det beste, uh, og det er jo ikke så det er veldig glad for at vi kan ha elevene her, og at vi kan være sammen og gå rundt i samme rom, og ikke må være redde for hverandre selvfølgelig opprettholde håndvask og alt sånt men skjønner jeg så har livet kunne egentlig gått ganske normalt for seg og så er vi også veldig heldige med at vi bor i en kommune som nesten ikke har hatt nok av koronasmitte i løpet av hele koronaperioden
0: Nate Fox og Jason Connell i Sucker Punch er utnevnt til turistambassadøra for byen Tsushima i Nagasaki. Det er borgermesteren i den japanske byen som står bak fordi han synes Playstation-spillet Ghost of Tsushima har gjort en så strålende jobb med å vise fram øya og deres historie. TheGamer.com forteller blant annet at en prest i fjor samlet inn over 000 dollar på nett for å redde et kollapset bygg, og mener at mye av årsaken er til givergleden er at gamere har oppdaget øye- og kulturskatteren via spillet Ghost of Tsushima. Og jo katt, det er litt sånn nytt for meg å tenke på spill som turistambassadører, men det er jo ganske naturlig å... Uh, er det vanlig at man hyller spill på denne måten? Nej, det, det som er litt artig er Grunnen til at vi løfter
1: denne saken Er jo at spill uh, Det er vanligvis andre veien At uh, man er litt sånn kritisk til spill Jeg husker jo for eksempel I spillserien Resistance fra, fra Sony Som foregår i sånn alternativ Versjonen av vår egen verden På 50-tallet Så hadde de noen scener fra en katedral I en stor i England Jeg lurer på om det var Manchester eller noe sånt Der liksom Church of England ble väldigt opprørt Over at denne katedralen ble Missbrukt i dette dataspillet da. De ville Ha seg frabetet at, at, at Sånt dukket opp i dataspill mm. Så derfor synes jeg detta er det er så gøy å høre at man ser et, et, Det er jo et fantasispill Basert på en periode I, i uh, asiatisk historie Der koreanerne forsøkte Å invadere Japan Og så har man laget en ganske, ganske fantasifull Fortelling, men hele spillet er jo Slags sånn kjærlighetserklæring Til uh, denne fantastiske Naturen Og litt sånn uh, spiritisme Og litt sånn klisjefyllte Samurai-klisjeer Men Kanske har det med att kulturliga Japan är så sånn att att spillet är mer annekänt som en en del av mainstream kulturen där att japaner kan se at just yes, var gøy, gøy att de liksom hylla öya vår i detta spel. Selvom selvom ja, I Norge så blir det jo sånn at hvis Merta Louise slipper en prompt i, i en serie om andre verdenskrig så blir det jo tiradet fra historikere, men tydeligvis så synes ikke japanere at historisk korrektet er det viktigste det er det at det blir hyllet i ett kulturprodukt.
0: Inspirert av denne nyheten, så kjekker på kursen forskning som er gjort om turisme og dattspill, og det finns en god del litteratur der. Det var noen som har sett blant på kursen fremstillingen i Assassin's Creed-spill. Flere Assassin's Creed-spill har påvirket turisme til Italia, for eksempel, og så har de suttet det opp eller vi kan sette det litt upp mot Far Cry 5. De er det mange som får løst dra til Montana etter å ha sett denne litt vilde action om fundamentalisme og kristne i Montana? Det var det ikke, men Assassin's Creed det har en viss effekt. Og så er det noen som har sett på en guide som Yokosuka kommune har laget i Japan, basert på Shenmue. Og der in det både innlandske og utenlandske turister som har strømmet til fordi de synes det er artig å besøke og få tilbake følelsen du hadde i spill og kunne, kunne reskape det, gjenskape det. Og det er, det er akkurat på samme måte som folk drar hvor filmer er skrevet eller bøker er satt og sånne ting. Så kanskje Norge tenker på det når man krever at det skal være vikinger og sånt og norsk historie i spill Er det ikke, er det ikke sånn at norsk filminstitutt gir penger hvis et spill har knytning til norsk historie, vikinger og sånne ting?
1: Nej det skal vel Det er jo en sånn der uh, her tror jeg kommer fra Noe EU-lovgivning At det ska være forankret i lokal kultur vad det betyr Altså i starten når disse støtteordningene kom Så hadde jo Anna Hvert spill Var jo basert på vikinger mm. Eller uh, Hardingfjell eller, no, altså det, det ble en sånn klisjefull greie Men norsk kultur er jo mye mer enn det Altså det, det er uh, Uh, det er en ganske lös tolkning av vad det, uh, det skal bety. Eh uh, men det skal, altså, med det det punkt jag är det skal ha rann, det ska resonera på ett vis bland normen. Okej. Okay. Eh uh, och jag det är en svårig punkt för det spel som Tetris hvordan kan du forankre det i som helst kultur? Nå har jo det blitt en del av russisk kultur På grunn av uttrykkene av det visuelle imagery og sånt, Så forbinder man jo Tetris med Russland Det var jo russer som utviklet det Men der, den forbindelsen har jo kommet Etter at spillet kom Det er jo ikke det at uh, russisk kultur Var en del av uh, Fundamentet for spillet sitt uttrykk Så ja, sånn som altså jeg skjønte så tolker de det ganske løst Det skal mye til for at du, du feiler på grunn av den kulturtolkingen
0: Oppkjøpet av Bethesda ble nylig godkjent av myndighetene i både Europa og USA. Kort til etterpå så kom 20 Bethesda-spill til Microsofts abonnements tjeneste Game Pass. Xbox-sjef Phil Spencer sier at fremtidige Bethesda-spill vil bli eksklusiv til Xbox-systemet hvis ikke tidligere avtaler hindrer det. Det betyr at kommende spill som Deathloop og Ghostwire Tokyo, som allerede er kun gjort til PlayStation 5, også vil dukke upp hos konkurrenten. Men Junkato, Skyrim, Starfield, Fallout og så videre, det, det fremtidige spillet der, det kommer vel bare til PC og Xbox da, høres det ut som.
1: Det verkar ju väldigt sant sånn, och det är väldigt rart visst Microsoft skulle brukt miljarder på att köpe eller overtaga ägarandelen i detta sällskap med mindre de faktisk behåller titeln i sitt ekosystem. Eh så ja, det kommer nok til å skje. det kommer nog att ske. Det är ju inte nog chockt. Det är surt för PlayStation fans och de som vill hålla sig kun till kunde PlayStation som spelmaskin.
0: Jeg ja, tror du det her vil kunne lokke folk bort fra Sony og Playstation Jeg tror det
1: hvis de spiller blir bra Men det som jeg tror kanskje er overordnet her Er vel at Microsoft Microsoft har en annen tanke De er på ett annet nivå enn Sony Fordi de tenker Game Pass og Xbox som, Først og fremst som en tjeneste Og ikke som en konsol eller et lukket system Så jeg tror helt ærlig at Microsoft Järna sen en för fråga till Sony och sier uh, vad med Game Pass på uh, PlayStation 5? Alltså <laughs> Folk, du kan få 20 av abonnemangspengarna, men då vill vi vårt tjänste på dokers konsoll, där får spelare de dokers möjlighet till att spela uh, nästa Elder Scrolls och så vidare. Eh uh, det, det Sony kommer aldrig att svälga den pillen, men det är det Microsoft vill. De vill ha Game Pass på uh, alle alla system. Og ja. sitte og, og hamste, luke inn disse abonnementsinntektene
0: Men hvis Sony ikke vil det da Hvis de sier nei Game Pass det, det, det er speakerne kista for oss Hva er det de skal gjøre for å møte konkurransen? Det må jo
1: kontre Game på et eller annet vis Og de har jo prøvd å begynne med det Litt sånn famlende på Playstation 5 Fordi når jeg var så heldig å få Playstation 5 Fra Nordisk Film denne uka Nå har jeg takket dem nok Tusen takk Nordisk Film altså, jeg, jeg Endelig fikk den nå Fordi jeg har jo bare lest om ting før Så fikk jeg jo eh, prøvd litt selv. Eh uh, och det så slår eller som slår är att du har en sån um, här uh, PlayStation Classics uh, samling så det är lagat Der du kan ladda ner gratis en 20 30 PlayStation 4-spel till play, som du kan spela på PlayStation 5 din. Eh uh, bra spel alltså typ God of War og Detroit Become Human och store stora PlayStation 4-spel som, som du får uh, gratis via PlayStation Plus abonnemanget ditt på PlayStation ja, fan. Det blir mycket ja. många kort. Ja, men det är
0: det är ju som Game Pass som er en egen sektion på forskje når du skrur på Xboxen din går det in där dritmassa mm. spel. Du har dem uh, tillgängliga når som helst. PlayStation har det är 20 spel du får når du köper maskin. Ja, ja, greit nok, føler ikke at det har vært noe sånn stor oppmerksomhet rundt det Ja, så har de
1: et par spill i mån som kommer via den Playstation Plus-greia ja. Som er litt, hvis du skal samle det direkte med Game Pass, så er det for lite, ikke sant? Nå kom nettopp 20 spill til Game Pass, og det, det er et stort, stort bibliotek bak der Mens på Playstation så har du, du har en måne på dig til å
0: laste ned
1: og spille det spillet her Ja, Og, og få tak i det
0: og hvis det kommer en kompis til deg og ser, oi, du har det spillet, ja, det fikk jeg på Playstation Plus, og så fikk de hjem, og så fikk de ikke kjøpt, eller glemte å hente det spillet den måneden det var tilgjengelig. Så det er jo ikke noe, sånn, det er ikke noe felles følelse av at, oi, vi har masse spill. Det er litt sånn tilfeldig katter, du fikk Playstation. Nei, det, føl
1: det føles ikke som en tjeneste. Det er ikke en console-seller, sånn som uh, Game Pass er. Fordi Game Pass har hos spillere, det har blitt synonymt med Altså, jeg har jo 25 spill installert på min Xbox Series X alt er, Nesten alt er via Game Pass Fordi, ok, det har jeg lyst til teste Det har jeg lyst til ut Det har jeg lyst til å teste Men Når jeg på min Playstation 5 så var jeg sånn Ja, greit, jeg kan laste Nego The War, Last of Us 2 Teste de på nytt På Playstation 5 Men så ville jeg spille Demon's Souls Ja, 859 kroner ja. ja. takk, takk og farvel til Deepvengan Ja <laughs> Altså det, det var en helt annen følelse gå inn på en Xbox Og bare ha det der her, Dette digere biblioteket her Du kan jo leke deg så mye du vil Og du kan også kjøpe spill Dirt 5 Laster jeg jo ned på, på Xbox Det ligger på Game Pass Koster meg ingenting Han har en månedsabonnement Koster 800 kroner på Playstation 5 Så all, allerede her så er det Det ene eller annet det, er, det her kommer til få store konsekvenser for spillbransjen Denne distribusjonsmodellen Og det at Game Pass Folk forventer at ting skal mm. komme på Game Pass At det skal holde og betale Et måneds abonnement Det er
0: som Spotify, du forventer å finne musiken din der Ja, eneste løsninger For Sony og lage sin egen Game Pass, eller finns det noe annet? Jeg klarer ikke å komme på noe annet smart løsning her, egentlig.
1: Nei, og det krever jo en, en konkurransesituasjon der Microsoft og Sony sitter og, og tråder markedet etter attraktive spill for å få det inn på sin abonnementstjeneste, og samtidig ha en eksklusivitet at da kan du ikke... Gjøre detta med konkurrerende Abonnementstjenester Og da blir det plutselig Da, da blir det plutselig veldig gunstig for utviklere Som lager gode spill For det vil være en budkrig for å få inn de mest attraktive spill I sin tjeneste Uh, men den taper Sony Rett og slett fordi Microsoft tjener, har, en, har en dobbelt så høy Omsetning som Sony Totalt, nå snakker vi om hele Selskapen her, hvor Microsoft og Sony Tjener på alle sine produkter Og har en en fortjeneste Som jeg tror er 8 eller 9 Ganger høyere enn Sony sin årlige Fortjeneste, så Microsoft har Pengboker, altså de de, de kan putte Kaste penger etter dette For å knuse Sony Så jeg tror ikke det er riktig av Sony å, å ta konkurransen på deres premisser Heller Det de burde gjøre er å satse på originale Egenproduksjoner Det er jo det som har vært styrken til Playstation 5 At du har hatt masse originale spill i motsetning til Xbox Der det har vært mer det generiske Bilspillet Forza, kjempebra spill Men det er fortsatt et bilspill Du har Halo-serien som på en måte er Reiterasjoner Av seg selv på nytt og på nytt Som, som liksom Jeg føler det når ikke nye markeder Altså det, det er lite grensesprengende Fra Microsoft Der har Sony mm. vært flinkere
0: Ja, en än så länge då, hvis vi sier at Sony kommer til å lage sin egen, så fortsetter det her en stund til. Sony må tilby, men Microsoft må tilby masse masse spill i sin pakke. Vad tjänar utvecklarna och hur ser det till sällskapen igen Du nämnde Spotify. Man tjener ikke så mye på å på Spotify
1: Nej, det det som er ulempa Med Game Pass er at Om det blir sånn som gamere drømmer om att eh, nesten alle nye spill Er på Game Pass så, så blir det også mindre penger Til alle de som er med på Game Pass eh, Så det blir så Spotify til slutt At eh, Eh, for en utvikler et studio Med 50-100 ansatte eh, Jeg tror ikke du får nok penger Av Xbox til at eh, Gamepass-inntektene Alena. Kan holde liv i studioet ditt eh, Altså kommer du I et sånn skjevt forhold Der Microsoft sitter som en eller annen eh, Dommerjury og liksom avgjør skjeden til eh, spillselskapet. Eh, du må pitche inn spillene dit og få det inn i denne gamepass-lupen for å overleve, fordi hvis du havner utenfor, så sitter spilleren og tvinner tommeltåtta og venter på at det dukker opp på en abonnementstjeneste, fordi de er ikke lenger villige til å betale 4, 5, 6, 7, 800 kroner for, for enkelt spill. Eh, så, så du kan potensielt skape eh, litt sånn, eh, kjipe tilstander for spillene, eh, for kreativitet og nytenking. Fordi tradisjonelt sett så er det jo ikke... Er man ikke flinke til å satse på det nye og ukjente her? Spill som Valheim, Minecraft, Tetris er ikke spill som hadde resonert godt blant disse folk, som skal sitte og velge ut vad som ska være med.
0: Vi har snakket mye om Microsoft og at de har kjøpt upp og utvide og gjør mye spennende, og på andra elen så sitter Sony og legger ned... I slutten av februar så ble det klart at flere ansatte i Sony i Japan som jobber med interne utvikling og produktion av spill til Playstation har mistet jobben. Japan Studio er jo Sonys interne utviklingsstudio i Japan. Uh, avvikles, og i stedet så er de ansatte tilbudt jobba i det eksterne Asobi Studio, som står bak Astrobot-spillet til Playstation 5, som jo mange liker veldig gott. Og du vet ikke helt hvem det er som har sluttet här og hvem er det som har gått videre til Asobi Studio. Hva er situasjonen, Junkato? Nei,
1: det er flere som har fått tilbud om jobb i det nye studioet, ifølge Games Industry som hade denne saken. Men det er flere som har sluttet i løpet av fjoråret, så det här har jo lukket i kortene en stund, virker det som at detta interne Japan Studio er erben. På vei nedlag Så, Teriyuki Toyama Som var producenten for Bloodborne altså Som koordinerte det på vegne av Sony eh, Sammen med FromSoftware Han har jo sluttet å lage sitt eget studio Keiichiro Toyama eh, Som er bak, står bak Gravity Rush Spillene han har sluttet å lage eget studio Og Andre som jobber i dette Japans studio Er jo folk som har vært med å lage Spill som Ape Escape eh, Loco Roco eh, Patapon Nack som
0: kanskje ikke var, er det store flaggskiptittelen uh, Ja, men det er väldigt veldig kreativ og spennende Spill du nevner, alle de her er jo veldig unike På sin egen måte
1: De er det, de er det, det er jo, Hvis du spiller dette Astrobot-spillet til Playstation 5 Dette gratis plattformspillet Så liksom er en, en uh, hyllest av Playstations historia. Så er jo mange av disse ikoniske Merkevarene er jo hyllet i detta spillet Så det virker veldig rart å legge ned Dette eksperimentelle studio Som har stått bak mange av De mer særegne Men også ikoniske spillene Som som Playstation har produsert Og vært med å bygge opp merkevaren eh, Sony, og jeg, sy jeg synes jo det er litt sånn Hvis, eh, Det virker som Sony nå Med, med Herman Hulst i, i hovedrollen Altså han som jobber i Guerilla Games Med Killzone og Horizon Zero Dawn Sikter veldig mot det vestlige markedet Og litt sånn der AAA-vestlige Action-eventyr-åpenverden Typespill som er fint og bra Men Sony sitt S i mot Microsoft Har alltid vært den japanske Tilhørigheten i bunn Altså vi, vi hyller det sære De hade jo demoer på Playstation 3 For eksempel Altså icke speldemo men sån demo av mm. vi vantade fra Amiga och och Så att vi alltid hyllar och lyfter upp ting som Flower och Journey och eh sär rare spel från indieutvecklare över hela världen men också sär japanska ting har haft sin plats på PlayStation så är frukten att det kan försvinna.
0: Vi hopper videre til ukens spillutgivelse Det er ikke så veldig mye det er Men du har funnet noe gull, Jon Kato. Ja,
1: det fant ikke noe særlig Denne uka, men faren med denne Spalten er jo at det går jo bare På spill som vi vet om På forhånd, altså som er litt sånn Anerkjent at dette Detta gläder mig att säga till så vi kan alla ta fram nu och kom for uh, Halland ukeser så va bli den mega succé uh, Loop Hero mm. utgivet av Devolver Digital är et uh, lite sån rogue spel uh, du har en, en person som går uh, runt på en stig Og slåss med monster Og så får du skatta och kort som du kan placera ner för att utvidga kartan som genererar nye gjenstandar Og monster och så ska du Gå gjennom denne lupen, han skal gå rundt på denne stien Og slås og slås og slås og få ressurser Så kan du be han gå tilbake til leiren Og da kan du bruke ressursene til å utvide leiren din uh, Utrolig elegant skapt Ligner på ett uh, Amiga-spill Med den grafiske utformingen Litt sånn retro-nostalgi Men det er en helt ny take på rogue-sjangeren Som har gått som en
0: farshot på Twitch den siste uka Så det
1: anbefaler alle å sjekke ut
0: jeg anbefaler alle å sjekke ut Jeg anbefaler alle å gå på pressfire.no Og andre norske spillmedier Vi samarbeider med Pressfire I utgivelsen av den denne podcasten Du kan også høre meg og Jon Kato Hver onsdag i Lull Bua, en annen podcast Med litt mer tant og fjas Men det har vært veldig episoder de siste ukene, så jeg anbefaler folk på sjekke det. Hør også en annen, meget festlig podcast som heter Rage Quit, og der får du også høre i samme feed nå, som heter Likos Univers med Gjedda, som är en fiske- och gjedde- fokusert podcast med mye tips om grilling og sånne ting. Hver uke så avslutter vi i hvert fall stort sett Med et godt råd Dikte opp på sparke Fra deg, Jon Kato Lundsen Hva er det folk bør gjøre Den neste uka frem til de hører Neste spillrevyen
1: De bør eh, Få måka unna snøen Og gjøre klar klart for våren Nå er det på tide å preppe går og hage for vår Okej,
0: okay, hvis du tror det blir vår Gå og rydde sne Jeg vil anfalle folk å rydde sne uansett om det blir vår eller ikke. Vi er tilbake om en uke. Ha det bra!